0: PODCAST FDP Futebol de primeira somos o futebol de primeira e nesse momento damos início ao episódio número 4 do nosso podcast que está fazendo muito sucesso. Se você está acompanhando esse podcast pelo YouTube, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os episódios. Se você está através do Anchor, Spotify, siga a gente aí para você também receber as notificações toda vez que a gente postar um novo episódio. E o episódio de hoje está muito cheio de estaduais. Vamos falar também de polêmicas de arbitragem, porque aconteceu muita polêmica nesse último final de semana. E também vamos falar do mercado da bola, algumas outras atualizações para vocês. Hoje estamos um pouquinho desfalcados, mas a importância e o conceito nosso continuam mesmo. É falar de futebol para o torcedor raiz. Comigo aqui, Gustavo Fernandes. E Elenaldo, e esse que vos fala, Leonardo Luçosa. Vamos começar, então, com o Campeonato Carioca. O Carioca que teve duelo importante no final de semana. Teve clássico Botafogo e Vasco. Além disso, o Fluminense é, perdendo na rodada. O Rezende sendo derrotado de virada para o Flamengo. E quem vai falar de toda essa história do Campeonato Carioca é Elenaldo Silva.
1: Saudações, galera da FDP. Vamos lá, né? Bom, no sábado o Fluminense enfrentou Boa Vista no Maracanã. O time do Odai Helma jogou super mal. Quando eu digo mal, foi mal mesmo. Marcação não ajudou, o time do Boa Vista soube se aproveitar dessas falhas. E numa falha grotesca, saiu o gol da vitória de Caio Dantas. Uma jogada que começou na ponta direita, ele deu um passe e a bola passou entre dois jogadores do Fluminense. E o Caio Dantas apareceu no meio, livre para finalizar, sem ninguém do Fluminense na marcação. Uma falha... não tem nem, não tem nem como descrever a falha, apenas apenas o que dizer... Fluminense vacilou e vacilou feio, mas pelo menos o grupo B ainda já está mais resolvido para o Fluminense e para Volta Redonda. Agora vamos para Botafogo e Vasco. Um clássico bem interessante. Você vê uma coisa, um dos poucos clássicos ainda do Rio de Janeiro que conseguiu ser disputado do início ao fim. Apesar do gol ter saído apenas no fim do jogo, foi uma partida ótima. Não tem, não tem nem como dizer que uma partida dessas foi mais ou menos ou ruim. Duas bolas atrás para cada lado, o time procurando a vitória, porém, quem se deu bem foi o Botafogo, com um gol de Igor Cássio. Agora uma coisa interessante sobre, o, é, esse, é, sobre esse clássico. O Botafogo, jogando com o time titular, se mostrou um time bem entrosado. E isso é interessante, porque, tipo, se o Botafogo tivesse feito isso desde o começo do campeonato já estaria com a classificação garantida. O Botafogo ainda está vivo na competição, porém, é, fica interessante deixar esse registro. O Botafogo poderia ter ido muito longe ainda nesse Carioca. Já em Resende e Flamengo, uma coisa interessante é que o Flamengo voltou com o time titular, porém, sofreu logo um susto, já que o Resende abriu o placar no começo do segundo tempo. Porém, o Flamengo foi o velho Flamengo de sempre. Dominou o jogo do, do início ao fim, com destaque para Gabriel, o Gabigol, que deixou o dele, primeiro jogo de 2020, o Bruno Henrique também fez o dele, mas, para mim, o destaque, o grande mesmo destaque do jogo, foi a estreia do Pedro, que fez um gol e deixou uma assistência.
0: É isso aí, então. Esses são os resultados do Campeonato Carioca. Vou passar aqui rapidinho as classificações do Grupo A, onde o Boa Vista é líder com 10 pontos, empatado com o Flamengo em segundo, também com 10 pontos. Em terceiro vem o Botafogo com 9, a Portuguesa com 6 em quarto, e em quinto acaba o Friense, e na lanterna continua o Bangu, também com 3 pontos, é em sexto lugar. O Grupo B, liderado pelo Volta da Redonda, que está empatado com o Flamengo no número de pontos, 12 pontos para cada um, o, Flamengo é, o Fluminense é segundo, em terceiro Madureira, seguido pelo Vasco da Gama com 4 pontos, o Vasco está 6 pontos atrás, do terceiro colocado Madureira, hein? em quinto o Macaé com 4, em sexto o Rezende tem míseros dois pontos, a equipe que menos pontuou até agora, Gustavo, você acha que o Flamengo, essa estratégia do Flamengo em colocar a sua equipe principal apenas aí numa rodada subsequente, né? apenas aí em rodadas posteriores a esse início pesado de temporada, é importante ou é uma decisão errada como o Botafogo? Ou você vê um Flamengo mais pronto que o Botafogo e por isso começou depois? Ao invés de o Botafogo ter começado antes por ter menos competições? O que você pensa desse Mengão para 2020?
2: Pois é, Leonardo Lustosa, boa tarde a todos ligados no nosso podcast. Acho que o Flamengo fez certo, Lustosa, porque se a gente comparar Flamengo e Botafogo, o Flamengo tem mais competições do que o Botafogo, competições essas importantes como a Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense, e a Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle nesse mês, os dois jogos acontecendo nesse mês. E o Flamengo também, por ter mais plantel, ter um elenco até melhor do que o Botafogo, isso ninguém pode discutir, ou foi até melhor para o Flamengo. Errado, na minha opinião, foi o Botafogo, que quis começar com a equipe, digamos de base, né? Porque o Botafogo esse ano só vai ter Carioca, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Do qual a única chance mesmo do Botafogo conquistar algo, talvez seja no Campeonato Carioca. Mas quem está mais preparado mesmo é o Flamengo. Tanto lustosa que o Jorge Jesus, na sua coletiva de ontem, é, pós-jogo contra o Rezende, Disse que ele não considerou esse jogo contra o Rezende um jogo oficial, né? É, a galera meu que entendeu que foi um desprezo ali aos campeonatos estaduais, né? Coisa e tal, na minha visão, é, o Jorge Jesus ainda tá conhecendo um pouco a cultura daqui do nosso futebol, porque somos um único país que tem campeonato estadual. E acho que aos poucos ele vai vendendo, vai.. vai Conhecendo o campeonato estadual e a forma que ele é, acho que o Flamengo, na minha opinião, deveria colocar o time titular mesmo nas fases finais, né? Porque é ali que o bicho pega. Mas também o Flamengo não decidiu correr o risco de ficar fora de uma provável semifinal ou final de turno, o que seria muito ruim para o Flamengo, que é tido como todos um favorito nato a ganhar o título estadual desse ano, Lustosa.
0: É, isso aí, então, opinião sobre o Flamengo do Gustavo Fernandes, que também está aqui, seja bem-vindo, e todos vocês agora que estão tá com a gente. Vou passar para vocês a rodada do meio de semana das equipes grandes do Rio de Janeiro, porque não tem rodada é, da Taça Guanabara nessa, nesse meio de semana. Vamos passar para vocês, então, o Vasco, que o Vasco joga pela Sul-Americana, já amanhã, na quarta-feira, às 21h30, Contra o Oriente Petroleiro em seu mando de campo. Eleinaldo, o Vasco pode ganhar do Oriente Petroleiro com... Petro... Petroleiro com o que apresentou até aqui?
1: Sinceramente, não. Empatar, com certeza. Eu sei que o Vasco, é, pelo menos aos últimos, as últimas atuações do Vasco que São Januário, ainda foram atuações razoáveis ou seja, é possível arrancar um empate, mas uma vitória eu acho muito difícil. Se em cinco jogos na Taça Guanabara o Vasco só conseguiu quatro pontos e um gol marcado, cara, não tem como confiar nesse time.
0: É verdade. Sem confiança, tanto o torcedor quanto a mídia na equipe de Abel Braga, que infelizmente tem orgulho de perder, acha perder lindo e, e, e isso não pode ser aceito, não é algo mais é
2: justoso. Desculpa Por... te interromper, mas você viu o que o Abel Braga disse na entrevista coletiva dele? Porque ele falou o seguinte: "Não, agora eu não posso mais dizer que foi bonito perder, porque as pessoas vão levar, vão me criticar, vão levar para o lado ruim da coisa. Então eu não vou falar que perdeu jogando lindo, bonito. É um negócio que eu não consegui entender. Vou até falar sobre esse jogo do Vasco, eu acho muito difícil o Vasco ganhar, como disse o Leonardo. Dá para ganhar? Talvez, mas pelo que o Vasco está apresentando, um futebol horrível, um futebol, digamos que, pragmático, é uma chance... É, eles, o, a diretoria do Vasco está esperando que o Abel Braga perca os dois jogos para o Oriente Petroleiro para demitirem ele. É por mim, por mim, se eu fosse diretoria do Vasco, eu nem traria o Abel Braga. Abel Braga é um, é um balde de água fria, três do outro, Lustosa.
1: Peraí, peraí rapidinho. Só complementando aqui o que o Gustavo disse. Não é nem os dois jogos pro Oriente Petroleiro, porque na semana que vem, não é o um jogo de volta. Semana que vem o Vasco tem o um jogo contra o Altos na Copa do Brasil. Mesmo Sim, que o Vasco ainda tenha a vantagem do empate, se o Altos vencer, o Vasco tá fora da competição.
2: Exatamente, corre esse risco grande, Elenaldo. E, aliás, é... acho que duas... Duas surras, uma pro Oriente Petroleiro na, no jogo de amanhã quarta-feira, e uma pro Altos do Piauí na semana que vem. É uma crise da qual o, o Vasco já tá na crise, vamos dizer assim. Mas vai afundar mais ainda o Vasco que já tá em situação ruim. E por si falando em Copa do Brasil, o Vasco precisa desse dinheiro da Copa do Brasil, porque está devendo e devendo bastante. O Vasco dos 20 times da Série A é o único que já, já traz o técnico pensando em não cair, é, fico surpreso. Sabemos que o Abel Braga não vai ficar até o final do ano, isso é certeza. Aliás, nem no meio do ano, deve, até o meio do ano deve ficar, né? Mas vamos esperar as próximas cenas dos próximos capítulos, Gustosa.
0: É isso aí, eu acho
2: que dependendo de uma derrota amanhã, uma
0: derrota dentro de casa, algo assim bem considerável, eu acho que o Abel já, já pega sua mala, vai para Cancun e nunca mais trabalha no futebol, porque sinceramente é uma grande carreira, é um grande nome, mas a gente em tudo na vida tem que entender que tem uma hora de parar e eu acho que o Abel Braga é um desses, como lev... tem que seguir o caminho de, lev... de levir culpa, entender que é o momento de parar. E, o, e o, a missão do, do, do Vasco de enfrentar o Oriente Petroleiro não vai ser fácil. O Oriente Petroleiro tem quatro jogos no Campeonato Nacional nesse início de temporada, venceu três, perdeu um, tá no G4 é, no Campeonato Boliviano, então não é um time totalmente descartável. E hoje, hoje, terça-feira, às 21h30, já tem jogo do Fluminense também pela Copa Sul-Americana, enfrentará o vice-líder do Campeonato Chileno com duas vitórias em dois jogos, que é o União La Caleira é um time que não é de muita tradição né, um time chileno mas também fora de casa vai jogar contra o Fluminense, o que você pensa desse jogo, Elenaldo? O Fluminense é um dos melhores times que iniciou a temporada no Rio de Janeiro, se não pode ser negado, tá fazendo uma campanha até que interessante no, no estadual e acho que, apesar do 14º lugar no último campeonato brasileiro, pode surpreender aí nessa Copa Sul-Americana
1: Bom... O começo do Fluminense, inegavelmente, dos três do Rio, foi o melhor de todas. O Fluminense foi um grande favorito para esse jogo. Agora, é sempre bom ressaltar que os esquemas do Odai Helman sempre têm aquelas falhas de marcação. Sempre deixam espaço. Ou seja, é um bom, é um bom detalhe para o União na Caleira se atentar. Porque vai ser com essas falhas que eles vão conseguir é, fazer o jogo
0: deles. É verdade, o Fluminense então com essa missão aí duríssima. O Flamengo não joga no meio de semana, tem a semana toda pra descansar aí pra é, no final de fases. semana. Por favor.
2: Deixa eu falar um pouquinho sobre esse União Lacalheira. Sei que você pediu a opinião do Leonardo, mas eu queria trazer um dado muito importante sobre o União Lacalheira. Que o lacaleira é um time muito perigoso, né? Porque ano passado, na edição passada da Sul-Americana, eles eliminaram a Chapecoense na primeira fase empatando em 0 a 0 no jogo de ida do Chile e empatando aqui 1 a 1, o La Calera passou pelo gol fora de casa e parou no Atlético também né, quase eliminou o Galo ano passado, ganhou de 1 a 0 do Galo no Chile aí aqui na volta perdeu também de 1 a 0 e nos planos o Victor pegou três planos ou seja, olha nesse time do La Calera que é muito perigoso Fluminense que abre o olho aí, mas acho que o Fluminense deve tranquilamente não tranquilamente, mas deve passar aí pelo time chileno modesto, lacaleira lustosa
0: é isso aí então, continuando sobre os cariocas, o Flamengo não joga no meio de semana, não tem compromissos tem muito treino, isso sim, muito trabalho a se fazer, já o Botafogo o Botafogo pra mim, dentre os três que jogam no meio de semana, é o que tem a missão mais difícil até mais que o Vasco, por quê? porque pega um Caxias na Copa do Brasil, fora de casa, e é um Caxias que está liderando o grupo do Grêmio lá no Campeonato Gaúcho, que daqui a pouco a gente vai falar. O Caxias tem 10 pontos, são 3 vitórias, um empate, está invicto no Campeonato Estadual, é, inclusive tem engrossado aí para os grandes times lá do Sul sempre, né? recentemente é, conquistou até título e vai enfrentar o Botafogo. O Elenaldo, eu acredito que o, o Botafogo, tem grandes chances aí de ter um mau resultado amanhã, lá no sul do país, na primeira rodada aí da Copa do Brasil, às 21h30. É um jogo bem
1: equilibrado mesmo. Agora, é... permite me dizer uma coisa. Eu fui um dos caras que mais zoou o Botafogo. Agora, eu sou obrigado a tirar o chapéu para esse time do Botafogo, por incrível que pareça. Pelos dois jogos que eu vi, né, porque eu não assisti o jogo contra o Macaé, mas eu vi os jogos contra o Rezende e, e agora esse último contra o Vasco, esse time do Botafogo tá muito bem entrosado, jogando bem apesar de algumas falhas, mas é um time titular que tá jogando bem. É um time que dá pra, dar, dá pra ter confiança, pelo menos passa confiança pra torcida. Eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, mas... Eu, eu acho, assim, ao meu ver, que o Botafogo ainda vai sair com resultado positivo. Mesmo que não seja uma vitória, ainda dá para arrancar um empate lá no Sul.
0: É, para você ver, assim, é, sinceramente falando, o Botafogo é uma, uma das equipes com tradição no futebol brasileiro. Eu acho que ainda hoje ir buscar um empate lá no Sul do país contra o Caxias é pouca coisa. É pouca coisa para a história do Botafogo, mas na realidade de hoje eu acredito que, como o Elenaldo disse, é o suficiente. Passamos então a fita nesse Campeonato Carioca e os clubes cariocas que jogam nessa semana pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil. Vamos direto agora então para o Campeonato Mineiro com o Gustavo Fernandes vai falar para nós sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro que tem feito suas campanhas aí. O Atlético que empatou nessa semana, né, o, o Gustavo, se eu não me engano, não, é, empatou sim, empatou tanto no meio de semana quanto no fim de semana e o Cruzeiro que de virada venceu o Tupinambás.
2: Pois é, Leonardo Lustosa, vamos falar do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro que teve é, o Atlético empatando. Vale lembrar que o Atlético Mineiro esteve jogando com o seu time reserva. Até poupando os titulares para o jogo de quinta-feira na Copa Sul-Americana. Contra o União Santa Fé da Argentina. O jogo de acontecerá lá na Argentina na quinta-feira. Mas vamos falar sobre o jogo do Atlético. Jogo do Atlético que não começou bem. Atlético reserva não, fez uma ótima partida e acabou tomando o gol Tomense com feito por Matheus Lopes, abriu 1x0 para Tomense no primeiro tempo. O Atlético teve muita dificuldade para empatar o seu jogo, até que conseguiu empatar o gol do Marquinhos, Marquinhos empatando o jogo 1x1. 1, e por aí foi isso aí, o Atlético que poupou seus titulares, o técnico do Daniel ver que esse time pode ter uma evolução ainda. Agora vamos falar do Cruzeiro, né? Cruzeiro que teve uma dificuldade imensa para ganhar do Tupinambás. Tupinambás que é o lanterna do campeonato mineiro. O Tupinambás que abriu, abriu o placar com um golaço do Grafite. Grafite fez um golaço e deixou o Tupinambás na frente, 1x0. Aí depois num outro belo gol também. Quase na mesma risca que o Grafite marcou esse gol. Não o grafite, aquele que jogou em vários grandes clubes do nosso futebol, mas o Fabinho Alves depois ampliou a vantagem para o base, fazendo 2 a 0. E aí o Cruzeiro, que não estava numa situação boa, começou a reverter ela com Edilson, fazendo um belo gol de falta de menino por 2 a 1. Um. E depois, num pênalti marcado, Edilson novamente empatou gol do Edilson novamente empatando o jogo 2 a 2 e aí depois o Cruzeiro fez o que quis com o Maurício virando o jogo 3 a 2 e no minuto final o Robert fazendo 4 a 2 para o Cruzeiro. Cruzeiro agora que é líder do Campeonato Mineiro. Cruzeiro agora que tem 8 pontos. A classificação eu vou passar agora. Cruzeiro com 9 pontos é o líder do campeonato, seguido do Galo, que é o segundo, com 8 pontos. O América Mineiro é o terceiro, com 7 pontos. E a Caldense, fechando G4, com 7 pontos. Vale lembrar que nesse campeonato mineiro, apenas 4 clubes avançam para as fases finais do campeonato. É com você, Leonardo Lustosa. É comigo, então, falando agora da
0: gauchada, campeonato gaúcho rolando... Nesse final de semana tivemos partidas aí muito importantes, válidas pela quarta rodada do Campeonato Estadual. O Ipiranga, em seu mano de campo, empatou com o Internacional em 0x0. 0. E a equipe do Grêmio, nossa senhora, passou o carro em cima do Esportivo, hein? O Grêmio amassou o Esportivo e venceu por 5x0 é, nessa rodada, com gols de Everton, Luciano, Paulo Miranda, Diego Souza e o Alisson fechou o carro. Grande vitória do Grêmio, que volta a jogar apenas no próximo domingo, às 16h, né, dia 9, contra o Aimoré. O Grêmio não tem compromissos nesse meio de semana. Já o Internacional, o Inter hoje, às 18 horas joga nada mais, nada menos contra a Universidade Católica. Hoje, válido aí pela Copa Libertadores, a pré-Libertadores tão conhecida. O Inter que moscou no Brasileirão do ano passado e agora vai ter que remar contra a tradicional Cató Universidade de Chile, perdão, que sempre fez aí, grandes campeonatos, é, é de tradição também em seu país. O Gustavo, o Inter do Eduardo Cudê já mostrou que nesse mês de temporada é um time muito diferente do do Hellman ano passado. É um time muito mais que busca o ataque e não só a forma reativa de jogo. Tem chance de vencer a, a Universidade de Chile já hoje lá, é, pela Copa Libertadores?
2: Acho que sim, Lustosa. O técnico Eduardo... O time do Inter do técnico Eduardo Cudê faz Quem?
0: um... Eduardo Cudê. Ah, tá. de outra coisa, desculpa.
2: Não, é que o primeiro podcast, quando eu falei esse nome, você riu demais. Mas bora seguir lá. É, o Internacional do técnico Eduardo Cude. E está numa ótima pegada, né? É claro que isso não... É o primeiro grande teste desse Internacional, do técnico argentino, mas esse Internacional vem me surpreendendo positivamente, porque do Inter do Poder para o Inter do Odair Helma são... é outra filosofia, é uma filosofia ofensiva da equipe colorada, é, os times do Eduardo Poder são times brigadores, que vão com raça, que vão que vão com tudo, acho que dá sim para o Internacional ganhar da Universidade do Chile. Vai vale lembrar que a Universidade do Chile, o Lustosa, estava antes da parada do Campeonato Chileno para os protestos que aconteceram no Chile, a Universidade do Chile estava brigando para não ser rebaixada, ou seja, é, não vinha uma fase bem U. E a Laú conseguiu uma vaga na Libertadores devido por ter ganhado um jogo da União Espanhola na Copa Chile. E aí avançou para final para pegar o Colo-Colo, que já está na fase de grupos da Libertadores. Mas acho que dá sim para o Internacional ganhar. O Internacional acho que tem mais time do que a, La a Laú. Então os torcedores colorados podem ter um certo otimismo que... Internacional e Universidade do Chile vai ser um grande jogo E eu aposto em uns 2 a 0 para o Internacional Vale lembrar que o Inter já goleou a Universidade do Chile na Libertadores de 2015 Ou seja, dá para o Inter sim ganhar e ganhar muito bem O que seria um belo resultado para essa equipe de Eduardo Kudê É contigo, lustosa!
0: Então a equipe de Cudê no estadual está em primeiro do grupo A com 10 pontos, seguido pelo Ipiranga com dois. São essas equipes que estão aí muito à frente de Pelotas, Juventude, Novo Hamburgo e São Luís, né? Com seus 10 pontos. No grupo B, o Caxias é líder com 10. O Grêmio é vice-líder com 9, seguido pelo São José com 5. E vem aí Esportiva e Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas também, hein? Um time que é tradicional lá e está com um ponto no grupo B. Que vergonha. O Grêmio não trabalha nessa, nessa semana em campeonatos, né? Vai trabalhar lá no seu. Centro de treinamento, não tem jogo. E o Inter, parada duríssima neste dia 4 de fevereiro contra a Laú, às 18 horas. No próximo podcast, com certeza, falaremos dessa partida. Fechamos também, então, o Campeonato Gaúcho. Já falamos de Carioca, já falamos de Mineiro, já falamos de Gaúcho. E agora é hora de falar do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que teve clássico nesse, nesse fim de semana clássico disputado lá na Arena Corinthians, né? A Arena Corinthians recebeu aí o jogo Corinthians e Santos, um jogo com polêmica, um jogo com muita coisa interessante e a vitória foi do Timão, né, Gustavo? O Timão venceu por 2x0 no domingo o time do Gesualdo. O que que você tem para falar dessa história?
2: Vamos lá então, Leonardo Lustosa, falar sobre esse clássico entre Corinthians e Santos que aconteceu na Arena do Corinthians em Taquera. O Corinthians que Começou bem o jogo, aliás, vale se destacar, uma ótima partida da equipe do Corinthians, o Santos do Gesualdo não jogou, mas vou deixar para analisar depois, vou falar quanto isso do jogo, o Corinthians que começou bem, fez o gol com o Everaldo, Everaldo fazendo 1x0, e lá no início do primeiro tempo, o gol foi marcado pelo Everaldo, e até lá, o Corinthians foi dominando suas ações, foi controlando o jogo, tentando marcar mais dois em cima do Santos, só não marcou porque não quis e terminou o primeiro tempo assim, 1x0 um para o Corinthians. E já no segundo tempo, o lance que todo mundo, foi um lance criticado por todos antes do primeiro tempo, foi a entrada dura do, Va do Fagner, o jogador do Santos. Tinha que ir e, direto para a cadeia. Uma entrada dura que não, que não foi marcada para que não foi marcada a falta nem nada, os torcedores do Santos ficaram na bronca com o juiz da partida e com o Fagner também, o Fagner esse que já tem um perfil longo de entradas duras, que não acabaram dando falta nem nada, mas seguinte, no segundo tempo teve um lance que foi criticado por muita gente, foi no segundo gol do Corinthians, marcado pelo Janderson, Janderson, que é um jogador muito querido pela torcida do Corinthians, se destacou bastante no ano de 2019. Esse ano a torcida do Corinthians deposita também as suas esperanças no Janderson. Mas a polêmica ali do gol do Janderson foi quando ele subiu naquela escadinha, que todo mundo conhece, que tem nos estádios modernos, e foi comemorar com a torcida. Porém, o Janderson já tinha cartão amarelo. Depois dele ter subido para comemorar o gol com a torcida, ele acabou levando vermelho. Cartão vermelho esse que me deu muita polêmica, muita discussão. Vamos discutir sobre isso já, já, no finalzinho do podcast. E o Corinthians acabou com 10 e mesmo assim jogou muito mais do que o Santos. A impressão que dava para quem estava vindo o Santos, para quem estava vindo o Corinthians jogar, parecia que ia pintar um novo 7x1, até 7x0, porque o Santos não chegava no gol do Corinthians, tampouco. O time do Gesualdo. convenhamos que é um pouco mais... É bem mais fraco do que o Santos do Sampaoli. O Santos que não, não teve cara no Sanches, não teve Soteudo. Que, aliás, a botos que o Soteudo pode sair do Santos para ir para o Galo. É, essa informação ah.
0: aí é do Henrique Paiva, tá? Ele passou para nós aqui mais uma vez. Ele fica me mandando, Soteudo é do Galo. Eu não aguento mais ouvir isso do Henrique Paiva do Footstats, que já fica informando pra gente. Vamos parar com isso aí, Henrique. Oh, para de querer o soteiro
2: no galo, ele tem que ficar no peixe, pô. É o nosso grande amigo Henrique Paiva, que aliás bem que estar no podcast aqui com a gente também. Forte abraço ao nosso grande amigo Henrique Paiva, que tá... Ele tá rezando o soteiro do não sair do Santos, ô Lustosa. Mas seguindo, nosso é... gol... Não jogou com o Sanches, não jogou com o Soteldo Não jogou com o Marinho O Soteldo que estava na Venezuela Jogando pré-olímpico A Venezuela não se classificou Ele está voltando para o Santos Deve, se tudo der é certo Deve jogar o próximo jogo do Peixe Que vai ser no próximo final de semana E por aí vai, né Corinthians Agora o foco do Corinthians Será totalmente Para pré-libertadores Ao jogar lá Outro grande carrasco que é o Guarani do Paraguai, Grande Leonardo Lustosa. Eu conheço essa história, hein?
0: Eu já ouvi falar disso em algum lugar, hein? Eu Guarani também já ouvi do... falar,
2: e aliás, eu não ouvi falar, não. Eu vi a história acontecer em 2015, quando os dirigentes diziam que o Guarani veio como um presente de Deus para Corinthians, <risos> e tal. Aí vocês já sabem o que aconteceu: o Caço frangando, Guarani 2x0. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez, desse ano, né? Eu só tô de olho.
0: Apoio Banco Santander. Saudades, saudades do Santander. Grande Santander. O Elenaldo, deixa eu perguntar pra você agora. Porque o, o resultado desse clássico, de 2x0 pro Corinthians, ele fala muito sobre o mano de campo, que era do Corinthians, essa torcida única. Fala muito sobre o elenco que o Corinthians construiu, sobre o técnico que o Corinthians contratou. E tão sacaneando o Gesualdo lá na vila não deram para o Jesualdo o que ele pediu. O Santos, mais uma vez, mente para um treinador que entra lá, que não sabe da realidade do clube. O Santos, praticamente, sem dinheiro para contratações e agora tem que desembolsar 25 pilas, assim, do nada, para con contratar o, do, o, o os outros 50% do atipato. Então, tá lascado o Santos. E o Gesualdo não tinha o que fazer. Ele escalou o time com sei lá quantos centravantes, não tem atacante, não tem nada. O Santos está com dificuldades nesse início de temporada, Reinaldo.
1: Pois é, né? Já é um problema que já vem da, da diretoria desde o ano passado. Agora, cara, particularmente eu ainda confio que o Jesualdo vai conseguir fazer alguma coisa com esse time. O São Sampaoli, no ano passado, mesmo com o elenco super limitado só não trazendo nada do que ele pediu, ainda conseguiu fazer um milagre com o time? Eu acredito no trabalho do Jesualdo. Agora que a torcida vai ter que ter uma puta paciência, vai. Agora com relação a essa hotel do Foteldo cara, eu... É, pelo que eu apurei também... O Soteldo queria mais sair do Santos, mas por conta do Dudamel, lá no Galo, né? No caso, ele quer ir pra lá também por conta do Dudamel. Agora, eu queria entender uma coisa. É, tanto, é, eu gostaria até mesmo da opinião de vocês também sobre o assunto. Como um cara que tá num time, que vai disputar Libertadores, quer sair pra um time que tá em uma Sul-Americana? Justamente um cara do nível do Soteldo. No meu ponto de vista, isso é um grande retrocesso. Eu não sei no ponto de vocês, eu gostaria de saber isso agora, mas o meu é um grande retrocesso.
0: Eu vou deixar o Gustavo opinar primeiro, já eu falo sobre isso aí.
2: Não, eu queria até falar sobre isso porque como você destacou, Linaldo, o Sotedo é um grande jogador, todo mundo sabe disso, é, foi um dos principais nomes, aliás, acho até que houve uma injustiça ali não colocar o Sotedo na seleção do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Ele que foi peça-chave fundamental para aqueles santos do São Paulo ali, do ano passado, mas acho que o Soteldo, nesses santos de Gesualdo Ferreira, daria certo também, porque ele joga, ele é habilidoso, é, só não recebeu proposta da Europa ainda, até por causa do tamanho dele, por ele ser baixo demais tal, eu não sei se isso é o caso, mas... Gente, é, seria um retrocesso demais, como você disse, Leonardo, levar o Sotelo para o Atlético, sendo que o Santos vai jogar uma Copa Libertadores. E o grupo do Santos é um grupo até que bom, até que dá para passar. Mas, é, tem que, o Soteldo. se eu fosse e se escolher entre Santos e Atlético, eu ficaria no Santos porque o Santos vai jogar uma Libertadores. E o Atlético vai jogar uma Sul-Americana, sendo que nem se sabe se vai se garantir ou se vai ser eliminado logo de cara. Corre esse risco também. Então, acho que o deve deveria ficar no Santos. É uma opção melhor para ele até o E eu vou deixar o Lustosa falar também para ver o que, que ele acha sobre isso.
0: Eu acho que ele sabe o que está acontecendo no Santos. E sabe que com o atual elenco e com o atual treinador vai ser difícil o Santos ser protagonista. Acho que o Galo tem muito mais condição de dar ao Soteudo essa condição de protagonista do que o Santos de São Paulo ano passado. Mas é uma opinião minha. Acho que ele não faria tão mal assim ao ir para o Galo. Porque apesar da, da Libertadores, acho que ele entende que o Santos também não vai longe na né, Libertadores. E por isso iria para a Sul-Americana jogar com o Galo. Que aí sim tem mais, é, mais condições. Mas não sei. Né? Aí é às vezes tem dinheiro envolvido Além de o Dudamel ser um fator muito importante Vamos falar Sim, mas tipo,
1: peraí sim, rapidinho sim. Tudo bem que é, tem essa questão aí Eu até concordo, né Ele sabe o ambiente do Santos E talvez no Galo ele possa ser um protagonista Coisa que ele não conseguiu ser no Santos Agora tem um pequeno detalhe Se ele mesmo, como já disse uma vez No Bolívia Talk Show é, Que fica até onde cair para quem ainda não assistiu, procurem lá no Youtube ele disse que sonha com a Europa. Agora me diz, como um cara do nível dele, que ele joga bola só pra caralho, um cara do nível dele sabe que o Libertadores tem mais visibilidade. No, é, sai de um time que tá na Libertadores e vai pra Sul-Americana, porra! Como é que o cara desse é, sonha com a Europa se sabe que a Sul-Americana não tem a mesma visibilidade de uma Libertadores?
0: É, nesse aspecto aí não tem nem discussão. Com certeza a, a Libertadores é muito mais vis visível né, para o mundo. O mundo gosta da Libertadores porque é raiz, é uma coisa assim. Agora, esse campeonato paralelo aí da, da, da Comebol, que é a Sul-Americana, literalmente é algo menos visto. E falando agora, então, do oponente do Santos nesse fim de semana, que foi o Corinthians, que vai jogar contra o Guarani mais uma vez. A gente já deu aquela zoada, a gente conhece essa história, mas eu não vejo como o Corinthians perder para o Guarani. O Corinthians, pelo menos nesse primeiro confronto, que é fora de casa, ok, um empate, beleza mas jogar mal contra o Guarani de novo, perder para o Guarani de novo, não dá, né, Renaldo? Acho que o time do Thiago Nunes já está carimbado, já está com o rótulo assim de é, temos que vencer, não tem jeito. Ah,
1: não, Contar conta isso eu tenho é, plena confiança. Thiago Nunes deu a cara dele já para esse time do Corinthians, e o elenco do Corinthians esse ano está prometendo, velho. Eu acredito no potencial do Luan, o Luan já mostrou a que veio, e ele vai fazer a diferença no jogo contra o Guarani.
0: É isso aí então. Corinthians e Guarani nessa quarta-feira, jogo para rede nacional, todo mundo vai ver esse jogo, estaremos na jornada esportiva também. O outro jogo desse fim de semana, eu preciso falar disso? Tem, tem certeza que eu preciso falar desse jogo? Ah,
2: mas é claro, né? Até porque, Gustavo, deixa que eu faço a manchete, você vai falar do jogo, tudo bom? Tudo Até bem, porque... pode fazer. Até porque o nosso querido e amado Bragantino ganhou do Palmeiras. <risos> Lá em Bragança Paulista, com gols do, do Ítalo, querido conhecido nosso nossa São Paulino, e do também William Corrêa, bateu o Palmeiras por dois a um, e quem vai falar sobre esse jogo maravilhoso é ele. Vem, vem, vem tranquilo, Leonardo Lustosa, dar os detalhes sobre esse jogo.
0: <risos> Obrigado pela chamada. Lá em Bragança Paulista, o Palmeiras foi visitar o Bragantino no último domingo, jogo também para a Rede Nacional, né, eu acompanhei pela RPC TV, mas vi o Palmeiras no primeiro tempo, acho que ficaram no ônibus, entraram ali figurantes, não era possível que aquilo estava acontecendo, inclusive o Luxemburgo nem ficou em pé, ele viu o Bragantino jogar, e só o Bragantino jogou no primeiro tempo, foi um absurdo o que o Bragantino fez com o Palmeiras, um gol de William correr ali vindo de um lateral, numa falha da zaga, deixou o cara passar tranquilamente, mas podia ser uns 3 a 0 tranquilo para o Bragantino no primeiro tempo, né, o Bragantino que não tinha feito nenhum gol até então no Campeonato Paulista, tinha perdido Jogos que não era do, do, do que se esperava, porque o Bragantino fez um bom elenco, fez um bom time para o ano de 2020, é um time promissor, um dos mais promissores ao longo prazo, assim que eu penso, e botou o Palmeiras na roda. Primeiro tempo do Palmeiras sem meias, né? O, o, o Lucas Lima voltou ao tempo de, de, de final de ano passado, assim, que nem jogava, ficou. Deve estar tá pensando que está lá na, no, no bar dos amigos do Neymar, lá, como sempre pensa, e não apareceu em campo, ficou lá só um um figurante rodando, não relando na bola, como o Ramires também não jogou bem, e o Gabriel Menino também ali no meio, não, não deram a cara que o meio do Palmeiras teve nos outros jogos. Mas uma característica importante do time do Palmeiras em todos os jogos da temporada, desde a Copa da Flórida até agora, foi que o Palmeiras não começou bem nenhum jogo, e você pode pegar isso desde o jogo lá contra o, o, os times lá na Flórida Cup, o Palmeiras não jogava bem os primeiros tempos, não jogava Atlético Nacional, é, nenhum time. Chegou no Paulista, não jogou bem contra o Botafogo, não jogou bem o primeiro tempo contra o Ituano, não jogou bem contra o São Paulo no primeiro tempo, e não jogou de novo contra o Bragantino Aí, no segundo tempo, sempre há uma mudança de alguma coisa, de atitude, que foi isso que o Luxemburgo falou no, no, no vestiário, né e, e na coletiva, que faltou atitude no primeiro tempo, e é, é o que eu penso também. No segundo tempo, muda tudo, coloca Ramírez... É, coloca o Zé Rafael no meio do campo, colocou o Scarpa de lateral, ele usou o Scarpa no lateral esquerdo porque o Palmeiras não tem lateral esquerdo não tem, teve que colocar o Scarpa, e agora com o Matias Vina, tem um jogador de alto nível para jogar ali, e o Scarpa foi bem, foi bem por ali, é, tirou os meninos, e eu achei isso muito, muito saudável da parte é, do Luxemburgo, tirar os meninos no, no primeiro tempo, para não deixar a responsabilidade da derrota para eles, tirou o Wesley, colocou também o William Bigode, e o Palmeiras voltou outro time, um time que no segundo tempo foi o mesmo time dos outros segundos tempos, que buscava a vitória, buscou o gol, podia até ter empatado, apesar de eu não achar o resultado mais justo. Dudu fez o gol de pênalti e perdeu ainda um gol embaixo da trave inacreditável. E os gols do Bragantino, o William Corrêa no primeiro tempo, e no segundo tempo um gol do Ítalo de pênalti feito por Zé Rafael, que chegou atrasado porque o Marcos Rocha foi dar bote onde não era para dar. Palmeiras jogou mal, mereceu perder, primeira derrota da temporada. O resultado de 2x1 um lá em Bragança. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta. Não joga no meio de semana. O jogo é só no final de semana. Porque o Palmeiras também já está na fase de grupos da Copa Libertadores. E não precisa, né, nesse momento, é, se preocupar com a pré-Libertadores como o seu maior rival. Precisa, porque não fez uma campanha decente no Brasileiro do ano passado. Vamos falar então, é, só a classificação, antes do Gustavo falar do jogo do São Paulo com o Novo Horizontino da segunda-feira. Porque foi um absurdo esse jogo e a gente já vai linkar esse jogo com outro jogo. Beleza. O grupo A tem Santos na liderança, com 7 pontos. Ponte Preto, segundo, com 6. Oeste e Água Santa. É, o grupo B tem o Santo André, com 9 pontos, fazendo uma campanha muito interessante. É, o Novo Horizontino, que empatou com São Paulo, nessa segunda-feira, tem 8 pontos em segundo. E o Palmeiras não está classificado no momento. Está em terceiro, com 7 pontos, seguido pelo Botafogo, que, desculpe o termo, é o saco de pancadas. É a putinha do Paulista até agora, porque tá me perdendo cada, cada goleada. Mas. 6 a 0 o Botafogo o
2: levou um 6x0
0: do Mirassol, hein? Que nem a Nossa Senhora, hein? Foi um absurdo, um absurdo. Não parava de pintar a bolinha na tela, né? O, 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 o Kleber, quem que tava ontem narrando? Era o Vilani tava narrando o jogo de São Paulo ontem. Ficava falando mais uma vez, olha de novo. Um carro passou em cima do Botafogo, esse carro se chama Mirassol, que é do grupo do São Paulo. São Paulo que empatou ontem com o Novo em 1x1. 8 pontos, seguido pela Inter de Limeira 6, Mirassol também 6, o Ituano tem 2. O último grupo do Paulista é o grupo D do Corinthians com 7, Guarani também 7, olha o Guarani, mais um Guarani no pé do Corinthians e o Bragantino com 5, seguido pela Ferroviária. E para falar desse jogo de ontem, segunda-feira, 20 horas, treta pra caramba. Gustavo Fernandes fala do 1x1 entre São Paulo e Novo Horizontino. Antes de
2: falar do jogo, só para falar, falar uma coisinha sobre o Mirassol... É que em Mirassol e gols você conhece bem, né, Lustosa? <risos> Não Mas sei do que você de... está falando. Bora falar sobre o jogo do São Paulo, então? Respirar fundo. Porque ontem foi um teste para a paciência do torcedor. São Paulo e Novo Horizontino jogaram para o público de 14 mil pessoas no estádio do Murumbi. O São Paulo, que fez um ótimo jogo, que por sinal foi o. Melhor jogo do São Paulo do Fernando Diniz, até agora, até o momento, se você somar todos os jogos que ele fez. E foi um jogo onde o São Paulo ficou em cima do Novo Horizontino, foi atacando o tempo todo, até que o primeiro erro do jogo do, do, do árbitro Flávio Roberto começou com o Pato fazendo o seu primeiro gol, fazendo o um terceiro primeiro gol do jogo, mas o juiz, o juiz anulou o gol, o gol estava legalíssimo a imagem da tv era clara, <coughs> perdão, o imagem da tv estava clara, o gol foi legal, não tinha nenhum que anular, até segue o baile, até que minutos depois o São Paulo continuou martelando, 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 até que saiu o segundo gol e novamente de quem? Do Alexandre Pato, o Pato que ontem estava querendo fazer gol. Estava louco por um gol. Até que, novamente, juiz do jogo, o árbitro do jogo, seu Flávio Roberto, roubou o São Paulo na caradura. Novamente... Bom árbitro. Ele é
0: um bom árbitro.
2: <risos> é melhor não falar nada antes que eu... <risos> antes que eu comece a xingar aqui. Mas Vou seguir. Vou seguir. <risos> O gol foi no lado, seguiu 0x0. 0. E o São Paulo atacando, indo para cima do Novo horizontino, é o que o torcedor pede. O torcedor são paulino pede o São Paulo que vá para cima do adversário, que, é, que tente ganhar esse jogo a qualquer custo. E olha, aí acabou o primeiro tempo com o lance de pênalti não marcado para o São Paulo. Que o nosso querido e amado... Flávio Roberto errou novamente o pênalti em cima do... Não juízo, foi então, nada, coelho. não foi nada, hein? Não foi nada. Ah, não foi nada. <risos> Morrido, <eu tô> piando. <risos> Nossa, que engraçadinho. Vamos lá, seguindo. Até que acabou o primeiro tempo <risos> com o nosso querido Elmaru, o juiz Flávio Roberto. Que cara de pau do... Posso falar a palavra que eu quero? Posso? Fala, fala, fala. Que juiz... Cara de pau do caralho! Porque... Porque eles terminam, terminam o primeiro tempo dando risada. O São Paulo... Peraí, assim. peraí, peraí.
0: O São Paulo já não teve interesse nesse atleta aí do caralho?
2: <risos> teve interesse no meu caralho em 2000. Caralho, como já diria o nosso amigo amigão. Pra não encher a boca também, como já diria o Antero Greco. E... Não... Tanto que o Milton, caralho, não foi pro São Paulo por causa do... Do amigão, né? O amigão com aquele... <risos> mas, mas, é, então. mas,
0: é E no segundo tempo, o que, que aconteceu? Foi diferente? O juiz foi bem? No
2: segundo tempo... <risos> ah, meu Deus, bora lá. No segundo tempo, o São Paulo focou mais em jogar bola do que reclamar com o juiz... Foi tendo ótimas chances. A melhor delas foi a do Reinaldo. Que a bola bateu no travessão. E aí o São Paulo foi tentando tentando. Até que tem aquele famoso ditado, né, Listosa? Quem não faz, toma. Uh, foi isso que aconteceu com o Novo Horizontino. Vamos lembrar de uma coisa. O Novo Horizontino que jogou com o time reserva. Porque está focando no jogo da Copa do Brasil, que é na quinta-feira, contra o Figueirense às quatro e meia da tarde. Metade do time era reserva. A faixa de idade dos jogadores do Novo Horizontino era de 22 anos. E o Igor abriu o placar para o Novo Horizontino, fazendo 1x0 para a 0 equipe de Novo Horizonte. Um belo trabalho do Novo Horizontino, vai se destacar. Roberto Fonseca fazendo um ótimo trabalho com esse time de Novo Horizonte. E até que o São Paulo tentou, tentou, tentou. Até que Brenner o menino da base do São Paulo, fez o gol. O São Paulo empatou na marra, na raça ali, né? E... A comemoração foi meio que estralazando, tipo anun agora, 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 o Daniel me segurando. Puxou o sutiã a... dele. Tirou aquele. Tirou sutiã, novo, puxou que, o que, sutiã, sutiã que, que os jogadores usam. O Daniel <risos> aí, me segurando,
0: tipo, para aí, 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 aí. você não. Os jogadores bata. do São Paulo usam o que que você falou? A... Hã? O que, que o jogador de São Paulo tava usando? Você confirmou?
2: Não, que os jogadores. <risos> os jogadores usam. O que, que ele tava usando? Eu não sei o nome daquilo, sinceramente. Nossa. Pra mim é que... É que assim, aquilo que os jogadores usam não é só do São Paulo, não.
0: Vamos... Mas do São Paulo você falou que chama sutiã. Os outros times chamam aquilo lá de um colete por causa do GPS e tal.
2: Não, pra mim, o cara que usa, assim, do seja o time que ele for, pra mim é aquela porra sutiã. <risos> seja o time que ele se for, seja o time que ele seja... Palmeiras, é, é, é. Santos, Corinthians, Flamengo, quem seja que é o homem que é apode sujitando. Ei, ei, Vai mas para tá. Mas pro pessoal não levar pro lado da maldade, o Daniel arrancou ah, aquele colete. Tá melhor isso, assim? Isso, isso, tá melhor, tá melhor. Aquele mas, colete.
0: Aí, pra não tomar aí.
2: cartão, o Brenner. O Brenner que é, não jogava pelo São Paulo desde meados do ano passado, quando ele foi emprestado ao Fluminense, numa troca com... Nosso querido Marquinhos Calazans, né? Atacante sinado, que eu não sei porque ele é atacante, sendo que não tem nenhum gol na vida. Vamos lá seguindo. E aí o Brenner fez o gol. E ainda teve. E ainda antes de, de tudo isso acontecer, teve tempo do juiz. Roubar mais uma vez o São Paulo com o um pênalti não marcado. E aí no lance minuto no, no final, nosso querido amado Pablo errou um gol. Ah, lá pequena área. Eu nem me surpreendo mais. E assim acabou o São Paulo 1, Novo Horizonte Não É contigo, lustoso.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra você completar. Em o, o... O, pato, o Pato jogou bem, não jogou? Fez um bom jogo. É... E por que, que o Diniz me tira que... o Pato? Oi? E por que, que o Diniz vai no melhor jogo do Pato na temporada, me tira o Pato? Cara,
2: acho que depois do depois dos dois gols deles terem sido anulados o pato deu uma desanimada no jogo não teve grandes mas não teve mais grandes chances e o diniz acabou optando o pato por tirar pro acabou optar por tirar o pato para colocar o Brenner. o Brenner que para mim eu criticava muito o Brenner por ele não ser um não ter queríamos que aquela raça que o torcida pede mas, conseguiu fazer o gol, fez uma ótima partida Para minha surpresa. O que me surpreende é o seguinte. O Diniz, pro Diniz, eu tenho um recadinho aqui. O Diniz, na, na voz da verdade aqui, na voz da corneta, é o que tô sendo chamado de alborguete da FDP. Diniz, um recadinho para você. Vai, um recadinho pro senhor. Tem como ativar a corneta aí, ô Lustosa? Tem como ativar? Ativada. Porque eu vou falar uma coisa. Diniz, por que que você coloca o Elinho ao invés do Pato? O Elinho que gastou todo o seu futebol em 2018 naquele jogo contra o Flamengo que ele fez aquele golaço para cá, tudo e e depois sumiu, sumiu, não jogou mais futebol, tá? E até hoje procurando seu futebol e ele vai colocar. O Elinho no lugar do Pato, sendo que dá pro Pato, o nosso coaching de Twitter, fazer alguma coisa, gente. Dá sim, é. É só ele ter vontade também e sair do mundinho de imaginação dele. É só isso. Porque, minha nossa senhora, é um negócio inadmissível e deixar o Elinho de titular e o Pato não. Chan... O Pato tem que aproveitar as chances que tem, porque o... O São Paulo, esse time que jogou ontem, do São Paulo Clube Fluminense Horizontino, que teve Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, entre outros aí. Não vou me lembrar de cabeça mais. Mas esse time que jogou ontem, o time titular, vai ser esse time que vai jogar Libertadores. E aliás, tem informação então, do São Paulino, Lustosa, sobre Libertadores também. Informação, né? Vamos falar também um pouquinho também, porque... O jogo entre São Paulo e River Plate, jogo que será no estádio Monumental de Núñez, será com portões fechadas, né? O River Plate está cumprindo ainda aquela punição pelo aquele fatídico acontecimento naquela final de Libertadores 2018, naquele River e Boca, onde torcedores do River tacaram pedra no ônibus do Boca. O ano passado o River Plate já, já havia cumprido um jogo de suspensão contra a Palestina do Chile. E aí vai cumprir mais dois jogos. Esse contra o São Paulo, no Monumental de Luiz, e outro contra o Binacional. E as linhas disso, as informações do São Paulo, que só volta a jogar no domingo contra o Santo André no estádio Bruno José Daniel.
0: Jogo difícil lá no ABC contra o Santo André. Além disso, o Palmeiras visita Campinas para jogar contra a Ponte Preta. O Corinthians não recebe, na verdade, a Inter de Limeira. E o Santos, na segunda-feira, dia 10, vai jogar com o um saco de pancadas o famoso Botafogo de São Paulo. Vamos falar então agora, já que falou do jogo de São Paulo, eu quero convidar o Leonardo o Gustavo para comentar com a gente sobre arbitragem. né Foi um tirando minhas piadas aí, enquanto ele falava, foi uma arbitragem medonha, hoje ele já foi afastado, a Federação Paulista de Futebol já afastou o árbitro é... que fez um assalto, um comédia, deu risada da cara dos jogadores, foi bizarro o que ele fez. E pegando esse gancho, eu já puxo também o caso do Janderson, que comemorou junto à sua torcida e levou o segundo amarelo, foi expulso. Quanto à regra, isso está certo? Na verdade, não, porque é uma, é uma recomendação e não uma regra, mas a recomendação foi seguida pela arbitragem, ele foi até a sua torcida e foi expulso. A gente pode discutir a regra, mas eu não sei se ele foi mal expulso, né, Leonardo? Eu não sei se essa visão de ser mal expulso foi injusto, eu não sei, mas agora a regra eu discuto veementemente e eu acho que isso está errado, essa regra que acaba com a alegria de fazer um gol. Então,
1: né? sobre esse caso aí do Janderson, é, eu também concordo que essa regra deveria ser mudada, contudo, regras são regras e o jogador tem que obedecê-las. Ontem o Salvo Spindle falou uma coisa bem interessante sobre o caso no Sport TV. Quando ele mostrou o lance, ele explicou o seguinte, que... É, no, é, uma coisa que está na regra dos árbitros e ninguém discute mais é sobre essa questão de ir comemorar o gol com a galera, que é por uma questão de segurança que o jogador não pode nem subir na escada e nem no alambrado se o Estado tiver. Que se isso acontecer, a recomendação é cartão amarelo. Só que ele mesmo já deixou enfático que nem ele mesmo e nem qualquer um árbitro concorda com isso. Até porque ele mesmo até o caso que na Copa de 2014, é, quando tinha vários gols e os jogadores iam comemorar junto com a galera, foram essas imagens que a FIFA usou para divulgar a Copa pelo mundo. Ou seja, é, a, própria, a própria FIFA é, estimulava isso. Só que é aquela coisa, tipo... Se tá na regra, tem que obedecer. E no caso do Janderson, ele acabou pagando o pato. Mas não deixa de ser discutível essa questão. E na minha opinião,
2: tinha que mudar sim.
0: É, eu também acho que tinha que mudar. uma regra que... Não só é... o caso
2: do Janderson, né? Também na teve o caso do também, menino né? do Grêmio na final da Copinha desse ano, no Grenal. Que o Grêmio fez o gol. O menino do Grêmio subiu lá o alambrado e tomou um vermelho. Porque já tinha amarelo. E olha que não foi nem o que fez o gol do Grêmio na final da Copinha. É, também Ô, uma Gustavo. regra que ela escrota. É uma regra que acaba com o futebol, porque aos poucos não tá podendo. Não tá podendo mais se fazer festa no futebol, não tá mais podendo levar bandeira, não tá podendo mais levar instrumento, não tá podendo mais levar nada. Daqui a pouco o cara vai ter que fazer gol e vai começar a chorar. Vai ter que chorar porque não pode fazer nada. O futebol tá virando um... É um negócio de. tá virando um jogo de tênis agora. Porque, minha Nossa Senhora, é, estão. os senhores estão querendo. A, os senhores que cuidam disso estão querendo acabar com o nosso futebol. É um negócio in, indiscutível. E, aliás, é, já tô vendo nesse assunto também. Eu queria falar sobre o Neymar Gostosa. Vocês vão falar já ou vão falar agora também? Porque eu já vou Não, participar é sobre
0: É o próximo assunto, eu já vou começar com você, então. Eu só queria destacar uma parte da sua fala interessante que não se pode mais entrar no estádio com instrumento. Você, Gustavo, não entra mais no estádio levando
2: o seu instrumento, é isso? <risos> ah, meu Deus. <risos> Engraçadinho demais. Você tá, você tá usado hoje, né, gostosa? Eu tô, sabe por quê? Porque é
0: pra esquecer a derrota do fim de semana.
2: É, a linguiça, a linguiça voadora te... traz mais lembranças, né? Mas tudo bem. Deixa eu falar do caso do Neymar, até porque isso também, isso aí é bestialidade total, né? O cara fez uma labreta, não bateu, não ofendeu, não xingou ninguém, não fez... Pode falar aqui?
0: Pode, claro. Não
2: fez porra nenhuma e ainda levou um cartão e hoje em não, fique calmo, fique calmo, fique calmo, é o caralho, disse o Neymar. E, pô, o juiz, esse juiz foi afastado pela FIFA, ainda bem, graças a Deus, porque, do jeito que tá as coisas, o futebol vai, vai acabar, porque é disso que o futebol vive, né, gente? Ele não ofendeu, não desrespeitou ninguém, foi uma série de jogo, e o juiz, meio que numa burrice imensa, ingênua, porque isso foi uma incompetência. Isso, para mim, é uma incompetência... Do juiz que faz isso porque. Minha Nossa Senhora, né, gente? Gente, o, a única parte. Uma das partes boas desse né, do futebol é esses dribles, é chapéu, esses negócios todos, tal, lambreta. Mas esses. Eu nunca vou entender essa gente que tem fresco, é fresco é demais, quer transformar futebol em tênis. É uma mãe entender, gostosa.
0: Elenaldo, expulsão... Na verdade, não. Expulsão, não. O cartão amarelo do Neymar, pra você, justo? Injusto? Foi pela lambreta? Foi pela reclamação? O que aconteceu na França?
1: Bom... No sábado, é, qual ver o vídeo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi logo a Lambreto. Tanto que eu até escrevi no fim do dia um texto lá na página. Inclusive, fica até o convite aqui para quem ainda não leu. Lá na página do futebol de primeira, eu escrevi um texto chamado Era uma vez o futebol. Lá eu fiz um paralelo sobre o cartão amarelo do Neymar e a modernidade do futebol. Incluí até mesmo a questão do público nos estádios. Mas, continuando ao é lance. É. Bom, no sábado a gente viu o lance e constatamos de primeira que foi a Lambreta. Contudo, ontem, também no Sport TV, o Sávio Espíndola mostrou de novo o lance e explicou que o cartão não foi por conta disso, mas sim por causa da reclamação do Neymar. Contudo, essa, é, essa explicação dele não, não me desceu. Pelo simples fato que ele explicou que o Neymar já estava sendo caçado desde o início do jogo. Porém, é, ele, ficou, ele especificou que não viu o árbitro... É, não chamar a atenção também do jogador francês que estava caçando o Neymar. E isso até o, o Roger Flores, que estava na discussão, também questionou isso. Será para chamar a atenção de um? Por que não chamar a atenção do outro também? Aí fica aquela coisa, tipo... É, quem vê o lance, é, obviamente, na hora, se, é, na hora é, ligou um fato a outro. Pensou, Neymar deu alambreto, ele chamou a atenção do Neymar. Aí o que o Sávio explicou? Disse que... O árbitro não chamou a atenção do outro jogador francês porque disse que sabia, o árbitro, ele disse que o árbitro sabia, sabia que esse jogador não ia dar trabalho para ele durante o jogo. Já o Neymar sim, por conta que o Neymar era um jogador midiático, já era um jogador conhecido. Outra desculpa também que não me desceu. Porque é aquela coisa: se vai chamar a atenção de um, tem que chamar a atenção do outro também. Pelo que ele disse, o Neymar já havia reclamado com o um árbitro sobre, é, sobre esse jogador. Disse que já estava sendo caçado, já tinha, já tinha levado a bica, no, já tinha levado bica no, no pé e tal. Cara, não dá. Se é para reclamar com um, tem que reclamar com o outro. Se deu um cartão amarelo para Neymar, tinha que dar também o um cartão amarelo pro jogador francês que estava caçando ele desde o início do jogo.
0: É verdade. Eu, eu penso assim: eu acho que quem fez o Neymar levar cartão Amarelo foi o juiz. Porque o Neymar deu a lambreta o juiz foi tirar a satisfação e pedir para ele não fazer mais aquilo. De primeira, ele não ia dar o amarelo. Ele fez com que o Neymar se irritasse. E se irritando, o Neymar foi lá e esbravejou alguma coisa para ele e ele deu o amarelo. Mas a culpa de tudo isso foi do juiz, que não tinha que se intrometer. Depois da lambreta, vira e segue. Isso aqui é um, é algo do futebol. É um, não, é um, não é algo ofensivo para a pessoa. Não é algo perigoso. Não é um jogo perigoso. É, é diferente você tomar um amarelo porque deu uma lambreta do que você não tomar um amarelo como o, o Fagner ou o Vermelho entrando com a trava da chuteira na perna do atleta podendo tirar ele do jogo o Neymar fez o que é o futebol e isso está se acabando e isso não pode acontecer de novo é, é, essa história de começar a punir as pessoas que jogam bola está errado, está errado e, e nunca vai ser aceito teve até um menino do Palmeiras que nessa semana o árbitro fez a mesma coisa ele deu uma lambreta e foi advertido com o cartão amarelo está errado, não tem como aceitar então, aqui, eu acho que é, a gente coloca um falar.
1: Pode falar, é, é Voltando nesse lance do Fagner, ontem o Sávio também deu uma explicação sobre o lance. Ele mesmo disse que era um lance faltoso e era para amarelo. Agora, eu só não entendi por que, que ele explicou que era para amarelo. Assim, pelo menos a explicação dele, né? Ele disse que, não foi, que o Fagner não foi com maldade, não foi um lance com intensidade, até porque o, o Fagner tinha tocado na bola e os árbitros e os levavam isso em conta. Só que, cara, vendo aquele lance... Pra mim ainda não me sai da cabeça que aquele lance era pra cartão amarelo, na minha opinião era um lance pra vermelho. Eu, eu não acho como. Que o, o é bom lembrar levou. que o Fagner já... é O Fagner já lesionou o, e, o Ederson no passado com, os, com um lance parecido como esse e o Ederson teve que encerrar a carreira.
2: E aliás também, o, em 2017, o Fagner chegou também dando uma paulistinha no Cueva no Clássico Indicônicas de São Paulo. Se eu não me lembro, se, se eu não me engano foi no campeonato paulista semifinal. No ano passado, o foi, ele também deu a puta de uma policia no Cueva, que também é medo do céu, gente. É inadmissível isso.
0: É, e não, não foge das comparações com, com o Felipe Melo, e eu vi uma comparação muito inteligente, não sei de quem foi no, no, numa bancada. O Felipe Melo, ele é ignorante, todo mundo sabe. Ele, ele, ele é perfil, o perfil dele é, da, é, é, é roubar a bola, o perfil dele é intimidar o adversário. E muitas vezes ele usa o próprio corpo usa o jogo de corpo, como ele fez com o Claudinho no jogo do Bragantino. O Claudinho tentou pedalar pra cima dele, ele chegou lá, trocou farpas com, com o Claudinho, o Claudinho não tocou mais na bola. Eu acho que ele usa isso a favor do jogo dele. O Fagner, diferentemente, ele é desleal, simplesmente isso. Pra mim, não dar vermelho no lance daquele é um absurdo. Ele mostrou as cravas da chuteira na perna do cara. Se aquilo tá travado no chão, ele rompe o ligamento em dois palitos. É muito mais fácil Ainda bem que estava no ar a perna do cara e o árbitro tem que ser afastado também. Que foi um erro grotesco, escroto e tudo mais. É, mais alguém quer dar algum destaque para a gente finalizar então? Já temos uma hora de podcast cravado. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa rodada? Ninguém quer falar, então eu Crici, cri, cri. <risos> Agradecer primeiramente a você que está nos ouvindo até aqui. Agradecer ao Elenaldo, ao Gustavo, aos que também não participaram, mas também que fazem parte da equipe do Futebol de Primeiro. O Carlos Eduardo, o Henrique Paiva, o Jeff, é, o Lucas, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Elenaldo, Gustavo, eu, estou esquecendo de alguém, o Felipe, o Caleb é, e o Felipe Dourado, que recentemente entrou na nossa equipe também. Então, daqui a pouco, em breve, e, aliás, mais pessoas
2: participarão com a gente. Aliás, Gustavo, se permitir... Eu queria estabelecer um. para o nosso podcast, uma. pequenina. uma pequenina proposta. Diga. Se nós alcançarmos no máximo. vai. de 100 a 500 seguidores, iremos abrir um grupo de WhatsApp para mais pessoas, para interagirmos com vocês aí do outro lado. Ou seja, divulga para os amigos, divulga para a família, para a rapaziada toda aí, para o seu grupo aí da família, da escola, de todo quanto é lugar para seguir a gente tanto no Instagram como no Twitter no Twitter temos algumas informações o Carlos Eduardo, nosso grande amigo administra a página do Twitter na página do Instagram o Elenaldo que está aqui com a gente hoje o Jeff e o Lucas administram a página do Instagram também é, segue lá porque tem vários textos, vários conteúdos legais a gente também tem o um conteúdo chamado Meu Clássico Inesquecível também que quando, onde tem clássico a gente sempre fala qual que foi o nosso clássico histórico tal, ou seja, segue lá, tem muito conteúdo bacana, vamos inovar ainda mais, mas precisamos da ajuda de vocês para que possamos melhorar nessa inovação, aceitamos é, qualquer sugestão, crítica, elogio, estamos abertos para melhorar e evoluir mais, esse é o nosso podcast, nossa página, a FDP veio para ficar. E o nosso querido tradicional Gustavo, que não pode faltar, Chupa Falecida.
0: Roda a vinheta, porque a Chupa Falecida já foi dado o decreto pelo Gustavo. Então siga a gente, arroba Futebol de Primeiro, oficial no Instagram. E arroba Primeira Futebol no Twitter. No YouTube, Futebol de Primeiro. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Esse foi o episódio 4. Podcast FDP, futebol de primeira.